0: Se tivesse algum
1: parente, algum filho a dizer: torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. não sei se
0: foi. Sejam muito bem-vindos a mais um Série de Desgraça! A competição mais deliciosa do futebol brasileiro. Aquela que você pode ter um time favorito que toma uma cacetada e está basicamente eliminado. Assim como você pode ter um time que seja amassado. E ainda assistem é já vivo para o jogo da volta. Como vocês podem ver, estão comigo o Richard Baluta e Anderson Dias. Cada um vai comentar dois jogos. Nosso colega Daniel teve um pequeno problema familiar. Não vai poder não, participar não, então não, os não, jogos não, dele eu consegui assistir. Então eu vou comentar. Então vamos começar com Globo 2, faixa 1 em Ceará Mirinha. Esse jogo no domingo, 3 horas da tarde. De novo o, fa... o Globo jogando em casa o primeiro jogo. De novo ganhando de 1 a 1. Quem lembrar... Globo e ABC foram 2x1 também. Eu falei 1x1, foi 2x1 que eu queria dizer. De novo, 2x1 para o Globo. Só que dessa vez teve uma coisinha diferente. Não foi que o Globo jogou muito e abriu 2x0 no primeiro tempo. Não, foi um jogo que começou o Globo melhor, depois o Faixa começou a dominar, tanto que o gol era questão de tempo. E foi mesmo. Bernardo fez o gol. Vou aqui fazer o relato. Ronan rouba a bola no campo de defesa, Serve a velocidade, Matheus é, recebe passo no meio de campo, toca em contra Bernardo, passando livre. Bernardo entra, entra na área, cruzado, dá um chute alto no ângulo. 1x0. E assim foi pro intervalo, viu? Foi 1x0 pro Fast. E todo mundo olhando. Ó, o Fast vai classificar tranquilo. Tá jogando melhor. Tá dominando. Só começou o segundo tempo. Logo com 5 minutos. Edson Capa, ele que fez o gol da classificação. Ele empata o jogo. Fernando avançou, cruzou. Alencar saiu muito mal do gol e Capa e toca para o gol vazio 1x1. Um um. Beleza, 1x1. Um a, um. a estadeira era boa para o Faxi. Vale lembrar que não temos gol fora nas competições nacionais desde 2018. E outra coisa, teve de, novo, teve de novo a cena dos torcedores no barranco, mas dessa vez não foram torcedores do ABC, foram torcedores do Globo, nossa, nossa querida Alemanha do interior do Rio Grande do Norte. Mas beleza. Seguiu o jogo e aos. só pegar aqui. Aos 38 minutos, Negueba, aquele que o torcedor do Santa Cruz do Vitória conhece, é derrubado por Pelezinho. Parece que esse Pelezinho não é tão bom quanto o Pelé é original. E na cobrança, Aurélio faz aquela cobrança, estilo, aquele venezuelano da, que joga no, que jogava no Atlanta, dá o um saltinho antes de bater, goleiro para um lado. Goleiro para lado, a bola também foi no mesmo lado, só que ele não alcançou 2 a 1 um para o Globo, que ainda teve um jogador expulso, Gravatar foi expulso, vamos olhar aqui na súmula, ele toma o, o, o segundo amarelo, como coloca na súmula dupla de invertência, que segurou é, de, é, Davidson, ele segura o jogador, toma o segundo amarelo, por sequência vermelho, É, é desfalque para o jogo da volta, mas aí o Globo abre de novo vantagem. E desses que vieram nos grupos de Norte e Nordeste, esse foi o único jogo que teve vencedor. Já no Maranhão, o Juventude Samas empatou com o Floresta. E como foi o jogo? No primeiro tempo só teve um gol. Marciano chutou, a bola é, desvia na, na defesa e entra no cantinho. Foi um gol de outro mundo, pode-se dizer. Só que o Floresta empataria no segundo tempo. Marcone, se for o que eu tô pensando, é ele mesmo, que era da base do Vitória, empatou no segundo tempo. Não não? Não, foi 2x0, desculpa. Foi logo o, o Naô fez o 2x0 um pouquinho antes. Eu vi o tempo errado aqui, desculpa. Naô faz 2x0 pouco depois Marcone diminui. E aos 24, Flávio Torres acerta um bonito chute de fora da área, empata o jogo. O Floresta com 2x0 atrás, busca o empate e agora vai decidir. Na Arena Castelão, né? Já que eles devem mandar de novo o jogo na Arena Castelão. Eu, e agora? Eu, ué, mano, vai falar. É
1: Esse Marconi, eu, eu pesquisei aqui, achei que não era. É esse mesmo que você tá pensando.
0: É o do que era da base do Vitória. Eu tinha é. precisado de uma vez, eu tava com ele na cabeça, eu sabia que era. Vamos agora pra Salgueiro e Altos? O Salgueiro escapou de perder, viu? Quero falar isso aqui. Torcedor do Salgueiro, não me bata, você sabe que é verdade. O Autos começou muito melhor o jogo, mas muito mesmo. Até a parada técnica do primeiro tempo só deu altos E aos 12 minutos, Raí com Y, chuta de fora da área, bola bate no tornozelo de Betinho, desvia do goleiro, 1 a 0 E nisso, autos amassando, amassando chance, amassando chance. Depois da parada, o Salgueiro equilibra o jogo. Não chega a ser muito melhor, mas equilibra o jogo. E consegue ser empate aos 36. Morelândia, no meio campo, inverte uma bola na esquerda para Daniel, o lateral, que abre e dá uma porrada forte no canto, e empata o jogo. E aí é, ficou esse empate aí até o fim do jogo, porque esse jogo foi um a um, inclusive. Mas no segundo tempo, joga no iniciozinho, Raí de novo, acertou um chute na trave, logo com três minutos, e o Alto foi amassando chance, amassando chance, o Salgueiro não conseguiu jogar. Parecia que o jogo era no Piauí, não no interior de Pernambuco. E nessa brincadeira aí, o Salgueiro escapou de perder. O Altos foi muito melhor em campo. E falando em um time que escapou de perder, vamos falar de Galvez e América de Natal, o jogo na Arena Criana. O Galvez recebeu o América de Natal e começou muito melhor que o América de Natal, mas muito. Ah, sim, peraí que eu acho que teve uma expulsão aqui no jogo do, do Salgueiro. <risos> teve mesmo. Ouça, só, antes... só queria,
1: só queria destacar uma coisa, né que esse Arena Criana esse Sim. arena do nome deve ser arena de rodeio, né? Porque que gramado <risos> <poderoso>. <risos> Nossa
0: senhora! É bem isso aí. A arena criana, só para se você viu o jogo você vai entender. O gramado é horrível. De arena a única coisa que tem é o um nome mesmo. Que nem estrutura vale ser chamada de arena. Não é que nem a arena cara, das zona que vai ter o jogo. Cara, da mas é arena,
1: é arena criana mesmo. Porque tipo aqui o Atlético a criana jogava. Era, o campo era lisinho, pô. Era um campo bom, velho.
0: Será que é o mesmo estádio? Não é possível, velho. É o mesmo estádio, só que o gramado tá uma bosta. É o mesmo e... estádio. Só pra eu passar aqui essa informação, o auxiliar técnico do Salgueiro foi expulso aos 40 segundos do tempo porque soltou isso aqui pra arbitragem. Bando de ladrão, bando de ladrão. Cadê o ponto pra passar a informação? Por isso vocês eles só apitam um série D. Clima leve no, no jogo do Salgueiro. Falando em súmula, daqui a pouco a gente tem uma súmula muito boa da Série B, que eu vou falar no final. Mas vamos lá para o jogo da Arena Criana, que o gramado foi ridículo. O Galvez começou muito, mas muito melhor do que o América Natal. E começou tão melhor que logo aos 11 minutos, jogada rápida, uma boa triangulação. O Adriano bateu forte de fora da área, sem chances para o goleiro Vitor, que proporcionaria um momento de... de puro entretenimento daqui a pouco. Antes... Daniego, aquele que nosso amigo da Alense já perguntou a ele qual era a mistura do nome, que era de Daniel com Diego, ele entrou de cara pra Vitor e enca... deu uma cavada, encobriu o goleiro, a bola pegou no travessão e bateu na linha. Ficou aquela dúvida, foi gol, não foi gol, foi gol, não foi gol. Minha opinião é que foi. A bola entrou. Agora, eles na transmissão primeiro falaram que sim, depois viram, reviram, treviram, não. E a câmera é do Maicu, a gente sabe, não é a melhor coisa do mundo. O, inclusive deu esqui... não, pô, vamos seguindo o árbitro não deu o gol, ficou ainda nesse 1x0 e aos 20 minutos olha o que o goleiro Vitor me faz ele tá com a bola na lateral ele pode pegar, chutar a bola pra fora, dar um bico pra cima bater a bola no cara, fazer o que quiser ele tenta driblar, perdeu a bola deu um carrinho por trás no jogador do Atlético Acreano expulso na hora, ele deu um carrinho por trás fora da área, o jogador só tinha um jogador do América de Natal na linha basicamente na frente dele foi merecida a expulsão. E claro, com 11 contra 11. Já estava amassando o Atlético Acreano, imagina com 11 contra 10. E continuou assim. O. Foi intervalo do. Atlético amassando... Acreano, não, Galvez. Ô, oh, Galvez, desculpa. Se o Galvez já estava amassando com, com 11 contra 11, imagina 11 contra 10. Obrigado, Richard, pela correção. O América não estava conseguindo sair do campo de defesa no segundo tempo. O Galvez amassava, amassava mesmo o time Acreano. Só que chegou um momento ali que o América pensou assim, não, vamos tocar a bola e vamos segurar isso 1x0, porque a gente pode fazer a mesma coisa que fez com o Coro Tomou 1 a 0 lá no Gerson Amaral e depois goleou no nosso estádio. Mas não precisou disso. Agora foi o goleiro Miller quem deu o presente, o goleiro do Galvez. Ele foi sair jogando, tentou dar um passo para o lateral, errou. O Fernando Cano interceptou, tocou no meio para Felipe Guedes tocar para o gol vazio, 1x1 lucro gigantesco pro Mecão, lucro gigantesco sim como o Salgueiro saiu no lucro de só ter empatado em casa o América era para ter saído tomando 2 ou 3 a 0 saiu com 1 um a 1 um, e um 1 a 1 um, que lhe permite até ganhar 1 um a 0 tranquilo para se classificar eu acho que eles vão golear a volta mas isso aí semana que vem a gente discute então grupo, os jogos dos times que eram dos grupos 1 a 4 foram isso eu vou passar agora para o nosso colega Anderson trazer mais dois jogos na nossa queridíssima Série D.
1: Certinho. Primeiro, destacar que esse goleiro do Galvez aí, eu lembro dele jogando Série A, cara. É... Por quem? Ele... Oi? Por quem? quem é? Santa Era Cruz, grande... pô. Ele jogou dizer, o último... né? Quando o Santa Cruz caiu lá em 2016, o último jogo ele jogou... Acho que foi 1x0 para o São Paulo, algo assim. Ele foi parar no Acre. É... Mas então, é... primeiro jogo o Mirassol e Brasiliense, né? Um jogo que tinha tudo para ser equilibrado em campo. Foi. Os dois times tiveram muitas chances de gol, mas no placar, nem tanto, né? 4x0 para o Mirassol. Um placar que é até bem mentiroso, pelo que o jogo foi. Né? É, tipo para quem vê, acha que foi um domínio absoluto do Mirassol, mas o Mirassol tem uma competência muito grande também é, no, na finalização né? o jogo estava equilibrado né? e o, o Fabrício Daniel faz 1 a 0 para o Mirassol, né? o Jefferson Maranhão chega no fundo dribla o lateral do, do Brasiliense, cruza para a área e o Daniel, Fabrício Daniel escora para as redes, 1 um a 0 né? E aí, depois disso, o jogo continua equilibrado. O Brasiliense perde um gol inacreditável, o Luquinhas, de brigo nos quatro jogadores do Mirassol, vai na cara do goleiro, mas o goleiro consegue fazer, espalmar para escanteio. É, e, o, e vira o primeiro tempo 1x0 um só para Mirassol, E no segundo tempo, as coisas começam a mudar radicalmente. né? É, no momento que o Brasiliense parecia melhor no jogo, o lateral Moraes é, recebe a bola no meio num contra-ataque. Recebe na, na, na lateral, puxa para o meio e bate para o gol. 2x0 para o sem chance para o goleiro do Brasiliense. Né? E aí, depois disso, pouco tempo depois, né, aos 18 do segundo tempo, o gol do, do Moraes foi aos, aos 9. O Fabrício Daniel faz o segundo, né? Uma boa tabela entre ele e o Cássio Gabriel. E ele de fora da. Na entrada da área, ele bate chapado no canto do do brasileiro 3x0. E depois mais uma jogada do do, do Cássio Gabriel. E ele, ele rola para o pro, pro Fabrício Daniel fuzilar e fazer o quarto gol e pré, bater o último prego do caixão do brasileiro que não vai reverter, né? Mas eu, destacar que o jogo foi até bastante equilibrado. O brasileiro teve muita chance de fazer gol, um placar um 4x2 talvez não seria um placar tão absurdo assim, né, que deixaria o brasileiro vivo, mas fato é que o mirassol foi muito competente, né, e vou dar as escalações, né? o mirassol entrou em campo com Jefferson Romário no gol, Vinícius Barassioli, Heitor, tava estava disputando a Série C pelo Volta Redonda, Patrick e Moraes, lateral esquerdo, cria do Flamengo, no meio, dois volantes, o Daniel depois entrou o Alisson, e o Igor Henrique, que estava jogando a B pelo Guarani, entrou o Eduardo, depois, o meia Cássio Gabriel, que depois entrou o Rafael Tavares, que estava jogando a Série C também, pelo São José do, de Porto Alegre, e três atacantes, né? o Neto, que também estava tava jogando a Série B, também, o, esse Neto estava no CSA, ele saiu, depois entrou França o João Carlos, artilheiro do Volta Redonda na Série C depois ele saiu, entrou o Lucas Silva e o Fabrício Daniel, que começou o ano voando, né, foi artilheiro da Série A3 pelo Noroeste, depois ele foi pro Cuiabá, acabou não tendo chance e tá aí destacando o Mirassol né, o técnico Eduardo Batista, aquele e falando em aquele, vamos pro brasiliense, né, o Fernando Henrique, o gol aquele, né, do ex-fluminense é, Diogo Baduga Keinan e Peu, fecha na linha de defesa, saiu o Peu, depois entrou o Iago, esse Iago é um lateral esquerdo revelado pelo Grêmio, talvez vocês se lembrem, jogou no Figueirense também. É, a dupla de volantes é o Aldo e o Balotelli, o Zotti é o meia, depois ele saiu e entrou o Peninha, e três atacantes, né? Pelos lados, o Luquinhas, que é o melhor jogador do Brasiliense, e o Jefferson Maranhão, e esse Jefferson Maranhão também é aquele, né? Disputou várias edições de Série B, aí, diversos clubes, e, de, e no lugar dele depois entrou o Carlos Eduardo, aquele mesmo, ex-Flamengo, Grêmio, meia é que... Aquele que é. jogou no Vitória também, né? Flopasso. E depois, e centroavante foi o Bruno Nunes, também aquele, jogou algumas edições de Série B, inclusive estava nessa, pela Juventude. Depois ele saiu, entrou um o Marinho técnico Wilson Tadei, que estava treinando o Gama, né? Impressionante. O Luquinhas, do Brasilense, também estava no Gama. Essa troca lá é bem comum. E o outro jogo foi Goiânia e Novo Horizontino. Esse jogo já foi um domínio do Novo Horizontino durante boa parte do jogo. Né? Um time bem superior mesmo. E abriu o placar o 7 no primeiro tempo. O, uma disputa de bola no meio, na entrada da área do Léo Baiano com o, com o Adriel do, do Goiânia. A bola sobrou para o Pereira, que ajeitou de longe. Bateu a bola. Bateu a bola bateu na trave e entrou sem chance do goleiro Goiânia sem chance assim, né? Dava para ele pegar a bola, foi no canto dele, mas enfim, 1 a 0 para o Novo Horizontino que continuou pressionando. O Goiânia chegava principalmente com, com as investidas do da dupla de ataque, né? O do Gaio e o Dinei, mas pouco agrediu o Novo Horizontino, que era soberano na partida e perdeu vários gols. O goleiro Everton do Goiânia fez muitas boas defesas. Até que o famoso quem não faz toma entrou em ação e a cobrança de escanteio, o zagueiro D10 subiu mais alto que todo mundo e empatou o jogo para o Goiânia. Depois disso, continua o domínio do Novo Horizontino, mas não, o placar não mudou, ficou 1 um a 1 um mesmo. O jogo do Pedro Ludovico em Goiânia. Estádio bem bacaninho, inclusive o Gramado estava tava um tapetinho,
0: viu? muito bom para o nível de Série B, esse de Série D, né? Ô, oh, é. Anderson, Oi. O, Pedro, o Pedro Ludovico não é o Olímpico de Goiânia que o Atai Goiânia joga também?
1: Ah, acho que é, viu? Eu me embalando com esses nomes. Eu tenho quase, eu sei que... Eu tenho quase
0: certeza
2: que é eu... ele. Eu queria eu fazer consigo, só um viu, né? Sim,
1: quase serinho. Um, o
2: Goiânia, o Goiânia
0: joga, joga no Estádio Olímpico. Pronto. Eu queria só fazer é, um comentário Olímpico, rápido. É, o
2: Olímpico e o Pedro
1: Ludovico, esqueci de ler aqui, pô. <risos> Tava aqui o <no, risos> Olímpico né? Eu
0: quero fazer um comentário Enfim, rápido. Vai esperar eu ver só esse rapidinho. Vá, sorte
1: na escalação rapidinho, o Goiânia com jogou o Everton no gol Vanderson Lima, Cristiano, Dedé e Danilo, Danilo Ribeiro a defesa, aí três volantes, o Antônio, o Adriel e o, e o Roger Goiano três atacantes, o Alisson Tadei que tá jogando a Série C o do Gaia e de Ney, no segundo tempo entraram Magal, lateral, Lucas Luceno volante e o Miguel Meia no horizontinho, cheio de aqueles, né Giovanni Goleiro, aquele ex-Galo, reserva eterno do Vitor. A defesa com o Felipe Rodrigues, esse que também chegou a jogar umas edições de Série B aí, pelo Esporte Guarani. Bruno Guiar, que acho, se não me engano é campeão da Libertadores pelo Santos. É, né? Bruno é. Guiar, o Edson Silva, que também é aquele em São Paulo. E o Paulinho, lateral esquerdo, que também, né? É conhecido assim pelo menos em série B, né? Tava no Cuiabá no passado ou por vários clubes. É, aí dois volantes, né? O João Pedro e o Léo Baiano, dois meias. O Danielzinho e o Pereira. É, Léo Baiano, Danielzinho, e Pereira também são jogadores bem rodados em times de série B. E a dupla de ataque, Cleo Silva e Guilherme Queiroz também são dois jogadores muito rodados em times de série B. É, você vê com a força do elenco no Horizontino. Né? Entraram durante o jogo o William Lepo, que é lateral, barro volante. Adilson Goiano, volante, que também é aquele, né? Tava até no Criciúma no passado, no rebaixamento. E os atacantes, Matheus Rodrigues, Caio Monteiro, aquele do Vasco. E o David entraram durante o, o jogo aí. É, desculpa ter me alongado muito, mas acho que deu para dar um
0: panorama legal aí. Tá ótimo. Eu queria dizer só uma coisa... Belíssima camisa do Goiânia, inclusive, viu? Camisa preta muito bonita.
2: bonita
0: muito sem bonita. Tem aquele mundo de patrocínio, tem um só, né? E pois é. E a, e a própria camisa em si, que ela é branca com os detalhes pequenos. Ela é preta com detalhe pequeno e branco. Então você vê que a camisa Sim, é bonito. bonita naturalmente. Então, se tiver um ouvinte aí de Goiânia quiser mandar de presente a gente, a gente agradece, viu? Mas a gente fechar, né? Após esse belíssimo relato que nosso colega Anderson sabe e sabe demais. Isso ali Balu tá com jogos com times do Sul.
2: Vamos lá, boa noite primeiramente. Uh, mas vamos lá, vamos primeiramente boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos vamos falar do dos jogos. A gente teve a gente teve um, um jogo bem legal lá na lá na lá no aqui no Estádio Arciduas, tá Luz. Em Itajaí. E um jogo e um jogo foi uma goleada, né? Um vareio eu diria, do, do, do que o São Luís acabou levando em casa para a que Aparecidense. É. <risos> uh, vamos começar falando do Marcílio. Marcílio, Marcílio que, que passou com as, com as penas na mão, né? Na primeira fase e, e vem se mostrando um time tipo bem surpreendente, bem organizado nessa fase de mata-mata. E venceu, uh, venceu com, com dificuldades o time do Goiânia, aqui no estádio do Dr. gigantão das avenidas, aqui em Itajaí. O Goianésia. O Goianésia, eu sempre confundo também Goiânia, Goianésia, é, é sempre uma loucura ali. Né? Mas é o, o Goianésia. O Marcílio que foi ao campo, a campo com Beliato, Luiz Renan, Luan, Magrão e Paulinho. O Daniel Pereira, Diego Silva, Alessandro Marlon. E na ataque, o Zé Vítor e o Anderson Ligeiro. Uma, o Mar e o treinador do Marcílio é o Vaguinho. Né? Uh, o Marcílio ainda que está desfalcado, ainda com questão de Covid. Né? Sofreu um furto e tudo mais. Teve 19 jogadores, ainda teve problemas para escalar o, escalar o time. Mas se mostrou um time bem consistente. Tomou as ações do jogo, obviamente, jogando em casa. Uh, abriu o placar logo aos 11 do primeiro tempo com, com o Zé Vitor E a partir do momento que o Marcílio abre o placar, o Marcílio ainda pressiona alguns minutos para tentar o segundo rápido. Mas dorme. Dorme no ponto, digamos assim. Uh, dá uma desligada. E numa, numa cobrança de falta lateral, bola para área. O Beliato sai pessimamente do gol. E o Dudu Itapajé, do Goiânia, faz o gol ali. Escora, escora a bola, mete pro gol. Goianésia. 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 O Goianésia. E, e daí, a partir do momento, o Goianésia toma as ações do jogo, cara. O Goianésia termina bem melhor o primeiro tempo. Poderia até ter virado, teve bola na trave e tudo. E o Marcílio Dias se escapou ali, termina esse primeiro tempo empatado. E daí já no segundo tempo, o Marcílio Dias volta mais ligado. O Vaguinho Dias faz uma, algumas alterações, tira o Diego Silva e bota o Xavier, por exemplo. Compõe o meio de campo. E, e o Marcílio Dias volta melhor. E o gol sai cedo também. aos 17 do segundo tempo. O Zé Vitor recebe, recebe uma bola enfiada e mete pro o gol. Sem chances para o goleiro, goleiro Arthur, do Goianese. E, e fica nisso. O Marcílio ainda pressiona mais. Podia ter buscado 3x1. Mas, mas acabou que ficou 2x1. Um resultado que não é tão bom, mas também não é tão ruim. Uh, pro lado do Marcílio e para lado do Goianese, né? Um resultado que acho que ficou no final do jogo até o Goianésia tratou de segurar o placar. E o Marcílio Dias tratou só de administrar a vantagem. O Marcílio Dias vai com vantagem para jogar no interior do Goiás, contra o Goianésia. E o Goianésia com totais condições de, de reverter até pelo que apresentou no jogo de ida. Foi um time bem um time que se mostrou um time com, com qualidade. O Goianésia que foi a campo com o Arthur, o Bruno Leite, o Caio, o Márcio Luiz e o Luciano Buiu o Anderson Sobral, Irã e Léo Carvalho, e no ataque o, Flank, o Franklin, Dudu do, do Itapajé e Vanilson, compõe compõem a linha de ataque, o Goianés, que é um time ofensivo, joga num 4-3-3, e, e assim, está tudo em aberto, está tudo em aberto, o Marcelo Dias vai ter que segurar o Goianés lá, o Goianés certamente vai, vai para cima, o que talvez dê uma vantagem para o Marcelo Dias, aqui é eu andei pesquisando, Goianésia não é um bom mandante esse ano, o aproveitamento do Goianésia em casa não é dos melhores, até nessa série D Então pode ser que o Marcelo Dias, uh, ali dentro da sua, da sua característica, né, é um time que sempre tem se mostrado assim, um time reativo, fora de casa Então pode, pode ser que segure esse Goianésia e assegure a classificação para as quartas Mas o Goianésia tem totais condições de reverter esse jogo, cara E vai ser um jogo bem legal na semana que vem, lá no estádio eu até deixo lembrar que ontem eu vi o nome do estádio do Goianésia. Que é um estádio bem pequenininho, lá no interior mesmo. O estádio Valdeir José de Oliveira. Estádio de capacidade para 6 mil pessoas lá na cidade de Go Goianésia. Então, uh, o outro jogo... Bem, o que comentar do outro jogo, né? O vareio que o São Luís tomou em casa. É, realmente foi espetacular, eu diria. Né? O... O, o São Luís, cara, o São, o São Luís não viu a corda-bola, a verdade é essa. Recebeu, recebeu o time do, da Parisidense, que é um time de muita qualidade, o time da Parisidense. Mas, mas se esperava mais, eu até falava, eu esperava um pouco mais do São Luís, até a Parisidense realmente era a favorita, mas esperava um pouco mais do São Luís pelo que apresentou num todo, né? Uh, vinha, vinha sido um time organizado, bem, bem consistente até nessa série D. Mas realmente a Aparecidense, a qualidade técnica do time da Aparecidense, sobrou, sobrou demais. Uh, a que o nome da partida foi o meio Urbano, Inclusive, olho nele, é um rapaz de 23 anos, tendo destaque nessa série, nessa série D. Pelo time de, do, uh, lá de Aparecido do Goiás. E ontem meteu três gols, só fez chover. Só faltou fazer chover. Uh, fez, fez três gols. O Goiânia. O Goiânia. O time, do, o time da Aparecidência, o Albano, abre o placar logo aos 10. Uh, segura ainda 1x0, o São Luís totalmente morto em campo. O nessa né, pressionando, mas ainda consegue segurar 1x0 no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, no, meu amigo, não deu nem para uh, o cheiro. O Aparecidência faz um gol aos 19 do segundo tempo. Faz um gol, faz um gol aos, 20, aos 31 do segundo tempo. E logo aos 35, também os três do Albano. O Albano fez uns 10 aos 19 do segundo tempo e aos 31 do segundo tempo. E depois o Ederson foi lá e fechou o caixão aos 36. 4 a 0 a Inclusive é o seguinte, galera Eu vi esse jogo. Eu não tinha visto poucas partidas da Paracidense nessa D Mas eu gostei do que vi. Eu acho que a Paracidense, e já tinha se falado aqui que a Paracidense é um time de qualidade. Então, a depender do que vai ter confronto, que na próxima, na próxima fase... Aparecidência está classificada, obviamente. Na próxima fase, fase de sorteio. Não se espante essa Aparecidense aí até busca o acesso, né? Porque é um sorteio, time de muita qualidade.
0: Sorteio não, Richard. Quarto é sorteio. É posição geral. Geral. É geral? Eu, é. eu também gostei muito outra do
1: outra
2: que vez,
0: eu assim. vi, Richard. <risos> é. Não, A mas geral, esse,
2: tô... esse São Luís... É até interessante, esse São Luís, cara, foi o canto do filho. O time do São Luís é barato demais. É cheio daquelas figuras que todo ano tem a campanha Campeonato Gaúcho, os caras estão lá, entendeu? Então, até, até vou pegar, vou tentar pegar a escalação aqui do São Luís, que eu não lembro de cabeça, mas tem vários ali, tem, tem o Xuxa. O aqui, Juba, aqui. Tem o Juba, tem o Juba. Juba. O Almeida, tem aquele meia que passou pelo Caxias, que é ídolo do Caxias, que tá foi apresentado esses dias, o...
0: Como é que é, é o nome dele?
2: Cara. Wagner. Então, é um time totalmente cheio de jogadores caricatos do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que foi o canto do cisne O
0: São Luís foi até longe demais do que se esperava no começo dessa série D. Então, agora já com a análise, deixa eu passar os jogos da semana. No sábado, somente um jogo. 5 da tarde, horário de Brasília. Quatro da tarde, horário local. Fast e Globo. É o único jogo do sábado. Jogo esse da TV Brasil. E, as... e aí, os jogos do domingo. Às três da tarde, o outro jogo da TV Brasil. Brasiliense e Mirassol. Os caras pegaram achando que ia ser um confronto, que ia ser decidido até o fim. Um 4x0 no primeiro jogo. Que coisa maravilhosa, em TV Brasil? Que azar. Além desse jogo, as... 3h45 da tarde tem Altos e Salgueiro. Às 4 da tarde, três jogos. Floresta e Juventude Samas. América de Natal e Galvez. Goianésia e Maí, Goiânia. Aparecidense e São Luís. Só para eu poder amarrar, Richard. Foi até é. Daniel que falou no outro programa. Não é feio, é tabela geral. Então, eu vou ler rapidinho aqui a tabela de pontuação geral, porque isso aqui importa para a próxima fase. O primeiro colocado. É o Altos Com o empate, ele empatou em pontos com o brasiliense, mas foi o primeiro empate desde o campeonato. Então, a gente tem 12 vitórias contra 11 do time da, do Distrito Federal. Aí, brasiliense com 37. A Aparecidense foi a 35. O Novo Horizontino também. A Aparecidense na frente pelo saldo. Goiânia com 33. Mirassol com 32. América de Natal com 32. Salgueiro com 30. Galvez com 29. Floresta também com 29, mais saldo pior. Fast com 28. Marcílio Dias também, mas com saldo muito pior do que o do Fast, 30 a 18. São Luís, aliás, não, estou olhando gols marcados aqui, desculpa. O saldo do Brasil, o saldo do Novo Argentina é de 12, da Presidência é de 25. Aí o saldo do América Natal é de 20, do Miraçó é 26, os que eu falei errado. O Galvete tem uma vitória a mais que o Floresta. Aí o Fax, que está empatado com o Marcílio Dias em ponto, tem 12 contra 8 de saldo. São Luís com 27 pontos. O Jesse não vai para lugar nenhum, né? Juventude Samas com 26 e 8 de saldo. Goianésia com 26 e 4 de saldo. E o Globo com 25 pontos e apenas 1 de saldo. Eles chegaram nessa fase com saldo zero. É bom saber essa tabela, porque essa tabela de pontuação geral é o que define os confrontos. Hoje mesmo, muito provavelmente. Caso o Autos classifique o Globo também, a gente teria um Autos e Globo. Dificilmente seria algo diferente disso. E um, pra gente fechar, eu tenho que trazer esse jogo. A gente sabe que esse problema é da Série D, mas na Série C teve um... teve um fato muito bizarro. A gente teve um fato nojento na Série A, que está sendo investigado. Qualquer, a gente já fez um vídeo falando sobre o, sobre o que teve no caso. A gente obviamente não falou do caso, que a gente vai adivinhar um futuro. Mas... Na Série C teve um jogo Ipiranga de Erechim e Londrina. O Ipiranga abriu 2x0 com 13 minutos. Teve um jogador expulso aos 20, que foi o jogador Muriel. Deu um carrinho por trás, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E aí, o Londrina diminui com um gol de pênalti e tem uma pequena confusão aos 25 do segundo tempo. Zé Mário... pequena, pequena. <risos> Pois é. Zé Mário é expulso com o segundo amarelo. Por golpear com o uso do braço, fora da disputa de bola, o rosto do Sérgio Aceira deu uma cotovelada, basicamente. O senhor GD número 2 do Londrina. Detalhe, a bola estava em jogo, o juiz era para ter dado pênalti e não deu. Beleza. O atleta não necessitou de atendimento médico e o atleta expulso relutou para sair de campo. Um companheiro dele chutou a arbitragem, teve que entrar a polícia, ficou uns cinco minutos parado o jogo com uma confusão. E nessa confusão teve outro jogador expulso. O jogador Altenir. Tem mim Neto. Deve ser só Neto, que é o centroavante. É o
1: Neto Pessoa.
0: Neto Pessoa, né? Pronto. Conhecido, inclusive. É, neto Pessoa foi expulso por ter definido empurrões e insultado com ofensas morais e palavras de baixo calão ao árbitro. É só para procurar. Ele soltou isso aqui. Seu filho da puta, ladrão, vagabundo, já veio mal-intencionado para prejudicar a gente. Hoje você não sai da... E ele relutou também. E aos 33, o treinador Celso Teixeira também foi expulso. Olha o que ele falou pra arbitragem Ele virou assim Você é sem vergonha, ladrão, vagabundo Vai apanhar de chinelo Se eu pegar você lá fora você vai ver o que eu vou fazer E o treinador teve que ser tirado A polícia entrou para tirar ele Não tirou Quem tirou foi o jogador do time dele Que foi o, o que fez os dois gols Agora que eu não lembro o nome Você lembra dos que fez os gols do Ipiranga ontem? Foi a
1: Denilson, é, Samuel e... Putz, velho.
0: Esqueci o outro, Espera aí que eu... a gente resolve isso agora. Sim, esse, o jogador que fez os dois gols foi quem tirou o treinador do campo. E ele ficou na arquibancada xingando a arbitragem. vocês terem uma noção do quão gostoso estava o clima no... O, o fez Lagoa. a Caprine,
1: Caprini.
0: Caprini, Maurício Caprini. Pois é, esse jogo tava 2x1, um, né? Aos 48 o Samuel empatou e aos 51 Igor Paixão virou o jogo. O Londrina, é além, além Paixão, de toda essa sim. confusão, ganhou o jogo. Um passo muito importante pro Londrina que a gente não tinha ganho fora de casa na Série C. Mas o jogo já aconteceu, a confusão já aconteceu. Esses times não vão estar aqui no nosso programa ano que vem, já que, já que o Londrina não disputa mais pra cair, infelizmente. Torcedor do Londrina não me mate, eu sei que vocês são poucos, mas não me matem. E é isso. Anderson, Richard, muito obrigado pela ajuda no programa, muito obrigado pelo relato de vocês, muito importante, sempre aprendendo aqui dos times do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A você que nos assiste, já sabe, né? Redes sociais, segue a gente, compartilha com todo mundo, vamos falar de Série D, vamos, não vamos xingar o árbitro de vagabundo, por favor. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu e o São Luís. Fala, galera! Passando só pra lembrar pra você seguir a gente no Instagram, no arroba Segue a gente no Twitter também, no arroba Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de stream favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também pra in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.